0: hay una frase muy muy conocida que dice más o menos así tu talento te abre las puertas y tu carácter te la cierra porque lo, los talentos las la gracia que Dios da es un regalo los dones naturales los dones espirituales pero el carácter no es un regalo. El carácter es algo que, que el Señor va formando. Romanos dice que so, fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. Si, si el carácter cristiano fuera un don, no, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que? Pero no es así. Dios en su soberanía decidió que fuera formado poco a poco algunos confían mucho en sus talentos bueno, para algo Dios nos los dio pero pero el carácter es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, mientras no entendamos esto y tú te confíes o nos confiemos en los talentos en, la, en las gracias que Dios nos derramó no, no vamos a avanzar hay, hay gente que dice pastores que dicen así soy ya así soy pues no o sea así eres pero eso no significa que Dios está contento ni tu esposa ¿verdad que no? entonces uh, eh, pues a seguir desarrollando hace ya años Aquí tuvimos a un músico que hacía, híjole, no, no, o sea, la verdad, todo tocaba y bien, y algunas cosas muy bien, pero tenía un carácter que el día de hoy lo tiene fuera del ministerio. Como ejemplo de que no es el talento, sino el carácter pero quiero dejar a Toño Ortiz que nos venga a hablar del carácter que por cierto estábamos platicando Chava, Toño y yo en estos los últimos días del año y fue de los años, el pasado de los más formadores que hemos tenido, ¿verdad Toño? no, 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 llovió pero ¿sabe qué? aún así estábamos contentos porque sabíamos que Dios Dios nos desafiaba a que respondiéramos conforme al carácter de Cristo y por su gracia seguimos creciendo Toño, adelante Gracias.
1: una vez más, buenas tardes y, y de verdad que es, ese año fue un año, bueno y comenzó bien porque comenzó conmigo el 6 de enero saliendo positivo de COVID imagínense y el Señor formando y formando y todo, todo el año así, todo el año este. ahora sí como dicen ya no siente uno lo duro sino que ah, mira, se, sabe, se sabe los proverbios si, si le pusiéramos el nombre real a este mensaje sería el, el que comenta el pastor no tu talento te abre la puerta pero tu carácter te la cierra y no sé si usted ha visto de esos programas de concursos en la televisión, sobre todo en la televisión, andan por todo el mundo, se llama God Talent de, en Australia, Estados Unidos, Inglaterra, todos lados. Y en una ocasión eh, sucedió en uno de estos concursos, ¿verdad? En Australia, precisamente, eh, llegó un músico, ¿sabe por qué los músicos le batallan con esa área, ¿verdad? Los talentos. No. Digo, lo digo con mucha libertad, porque los que están aquí, la verdad que no, eso no, no tienen problemas con eso, ¿verdad, David? ¿Verdad, Julio? No, este, lo digo con libertad. Pero llegó este, este hombre, este músico, ¿verdad?, a hacer una audición eh, y antes de que subiera al escenario, este hombre comenzó a decirle a la gente, eh, yo estuve de gira por toda Europa, India y otros lugares. Y cuando digo que estaba de gira... Me refiero a que canté en las calles y anduve por todos lados. Hasta ese momento, este, este músico era una persona común y corriente, un completo desconocido sin ninguna formación musical. Nunca había estudiado en ninguna escuela ni nada. Pero una vez que subió al escenario, no dio la mejor impresión. Arregló la altura de su micrófono mientras saludaba un poco de a los miembros del jurado y cuando yo estaba leyendo esto yo imagino, verdad, que él, él viendo el movimiento ¿Qué, ole? ¿Qué, ole? ¿qué onda? ¿cómo estás? y así, verdad, y una, un saludo así y, y entonces voltea retador con los jueces y le dice ¿qué? ¿quieren que comience de una vez? y los jueces le dicen ¿más te vale? y este hombre le dice hagamos de cuenta que el jurado no está aquí solamente voy a entretener los amigos dijo este músico y comenzó la presentación dice fue impresionante la presentación dice que, que, que desarrolló su talento, sus capacidades sus habilidades de una manera extraordinaria pero este hombre impresionó a la gente que estaba en el público pero los jueces estaban molestos con la actitud de este hombre a pesar de que la presentación fue extraordinaria y en un intercambio de palabras con uno de los jueces se dirigió y le dijo puede que seas el tipo más talentoso del mundo pero si actúas como un creído como un déspota nadie te va a querer y el juez le dice aquí te voy a dar una lección por mi parte no estás aprobado y los demás lo siguieron. Su carácter le cerró las puertas. Y quiero que vaya conmigo, quiero que vaya conmigo. Acompáñeme por favor a, al Salmo capítulo 78, verso 7.2. Verso 78, verso 78, 72 por favor, Sal, perdón, Salmo 78, 72 Salmo 78, 72 ahí lo tiene también la pantalla, dice y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos, estos versos hablan de David David bueno, pues el más notable de los reyes que Israel tuvo en la historia. Dos elementos que describen en este pasaje, en este versículo que acabamos de leer, definen, definen los pilares de liderazgo. Para descubrirlos, bueno, planteam, planteamos una interrogación. ¿Cómo apacentó o pastoreó David a su nación? ¿Cómo apacentó o pastoreó David a su nación? La respuesta, sin lugar a dudas, es con la integridad de su corazón, y con la pericia de sus manos. Carácter, integridad de su corazón, valores, identidad, fruto del espíritu, autodisciplina, integridad, conducta, conducta que persiste en el tiempo, rasgos y hábitos persistentes de un individuo. Competencia, ¿qué es la competencia? Es la pericia de sus manos, habilidades, talentos, dones, capacidades, técnicas. El carácter tiene que ver con mi ser, la competencia con el hacer. El talento nunca será suficiente, nunca. Las personas son, son como los icebergs, hay mucho más de lo que salta a simple vista. Cuando tú miras un iceberg, solamente el 11% del iceberg está flotando. Digo, está en la superficie. El 89% del iceberg está en la parte este sumergido en el mar. Solamente se ve la punta. El 11%. Así es el talento. El resto, su carácter está bajo la superficie escondido. Es lo que piensan y nunca comparten con los demás. Es lo que hacen cuando nadie les está viendo. ¿Cómo reaccionan, cómo reaccionan ante un tráfico, un tráfico terrible y otras agravantes diarias? ¿Cómo, cómo manejan el fracaso y el éxito? ¿no? O sea, todo esto nos, nos, eh, lo hemos escuchado. El pastor Álvaro Camarena hablaba, ¿verdad?, las crisis que forman carácter. Ayer el pastor Fleming también nos hablaba de, 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 de la integridad, ¿verdad?, cuando nadie nos ve Cuando estamos aparte, no, cuando estamos en casa ¿Cómo tratamos a la familia? ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo tratamos a los hijos? Esa es la parte que está ahí verdad? Este eh, Es la parte que no se ve El 11% es lo que mostramos en la iglesia Nosotros como pastores Es el 11% nada más El 89% Es lo que está en, en tu casa, en tu oficina Cuando estás tú solo Cuando vas tú solo manejando en el auto es lo oculto, el carácter es la esencia de nuestro ser, es más que nuestro talento, es más grande que nuestras capacidades el carácter, sin embargo en muchos casos de liderazgo pareciera que el carácter es la parte que menos se trata o que se ayuda a desarrollar en la vida de los líderes. En los seminarios bíblicos, en los institutos bíblicos, los cursos están orientados a tres campos, analícelo, todos los que son egresados de, de institutos bíblicos o de seminarios tres tres cursos están orientados a tres campos o tres áreas la Biblia la Teología y el Ministerio estas tres áreas apuntan hacia las habilidades sin embargo para alcanzar el éxito ministerial es de vital importancia desa desarrollar destrezas pero para mejorar nuestro carácter subestimar el carácter y sobreval sobrevalorar nuestras habilidades pueden resultar perjudicial para el liderazgo. Hace un momento que el pastor Chuy comentaba, ¿verdad?, este, de, este, de este músico, ¿verdad?, que, que eh, subestimó su carácter y sobrevaloró sus capacidades, sus habilidades, su técnica, todo lo que él sabía hacer y de verdad, era un músico de... Dotado de capacidades y talentos, tremendo, ¿no? Y, y confirmo lo que el pastor decía. Tristemente, tristemente, está totalmente fuera de la jugada del Señor, por su carácter. Se platica y se dice que antes de que el famoso Titanic lograra colapsar, su capitán fue advertido más de cinco veces, el inmenso barco, ¿verdad?, recibió cinco advertencias de iceberg la noche fatal del 14 de abril de 1912. Antes de que se hundiera, cuando llegó el sexto mensaje, durante las primeras horas de la madrugada, llegó este mensaje diciendo, ¡cuidado con los icebergs! El operador del telégrafo respondió, ¡cállate, estoy ocupado! Esas fueron las últimas palabras antes de que todo sucediera. Treinta minutos después, la gran nave, aquella cuyo capitán dijo que ni Dios podía hundirla, se estaba hundiendo. Subestimaron el poder del iceberg y sobreestimaron su propia fuerza. Y tristemente, así es en la vida de muchos pastores y muchos líderes. La gente llega, se te acerca, y ay, pastor, qué bendición, la palabra, y ay, este, me bendice mucho, pastor, y, y, y te llenan de flores, y te llenan de elogios, y te llenan de cosas. Pero eso solamente es el 11%. El 89% es lo que tú eres en lo privado, en lo íntimo, en lo oculto, con tu familia. Y sí, a mí. Eh, algunas personas, ¿verdad? Algunas hermanas decían, ay hermano, es que usted es una bendición. Le pregúntele a mi esposa. Pregúntele a ella, más bien. ¿Ella le puede confirmar o le puede negar lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Ay, no, pero ¿a poco a poco usted no sabe? No. Yo nada más muestro el 11%, el, 8, el 89% está ahí. Y eso es lo que sucede en la mayoría de los pastores, es lo que sucede, ¿no? o sea, damos una cara, damos una apariencia, damos, este, nos presentamos de una manera, pero, pero no tiene nada que ver muchas veces. Una descripción exacta de cómo caen muchos líderes cuando confían en sus propias fuerzas o habilidades y descuidan su carácter. Y muchas veces el Señor ha estado hablando a nuestra vida, ¿verdad?, de cambia cambia, cambia, y a lo mejor le hemos dicho, ya, estoy ocupado, a lo mejor no lo hemos callado, ¿verdad?, pero lo hemos ignorado. ¿Y el Señor? Yo creo que el año pasado, cuando, cuando estábamos platicando acerca del desafío, ¿verdad?, este eh, el Pastor Chuy, Chava y yo, y este, decíamos, este eh, ¿tienen algo, tienen, tienen alguna idea?, nos decía el Pastor Chuy, ¿algún tema o algo para...? Para este, para, para el tema del desafío, ¿no? Y este, y le decíamos, no, pues bueno, este hay mucho, ¿no? Y una esas platicando de empezamos a hablar del carácter y, y, y decíamos, oye, ese está buenísimo ese tema, mano Ese tema está excelente para, para todos los pastores, o sea, la formación del carácter. Porque necesitamos ser formados en el carácter, la verdad. Y después nosotros tenemos, tenemos esa parte. De, de exigirle a la gente muchas cosas que nosotros no hacemos como líder debo aprender que el carácter es el fundamento que sostiene mi liderazgo la gente olvidará los errores ocasionales basados en la habilidad, ¿verdad? mire, un día predicando yo aquí era un domingo, los domingos teníamos tres servicios era a las ocho y a las once de la mañana, y regresábamos por la tarde al tercer servicio a las seis de la tarde. No, 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 pero ¿sabe qué? Era, era, pues a esas horas, después de comer, imagínense, ¿no? Y viene uno, ahora sí, por instrumentos nos movemos a esas horas. Ya no estamos conscientes de nada, ¿no? Y entonces yo ese día me tocó predicar a mí, ¿no? Y este, yo estoy aquí y este. Y, pues ya toda la mañana, ¿verdad? Este, esto fue mucho antes de la pandemia, aquí mucha gente en los servicios del domingo en la mañana, cansado, engentado, y luego, bueno, pues este, al menos terminaba mi, mi labor como pastor aquí, ¿verdad? Y llegaba a casa y comenzaba mi trabajo como esposo, como padre, y los hijos esperando, papá, ¿a dónde vamos a ir a comer? Dame dos minutos mientras me cambio de ropa y vamos a comer, y vamos a comer, y llegaba así, no, ¿saben que Ya me voy porque me toca el servicio en la tarde, yo voy a predicar, y... Todo cansado y correteado, total, llego y comienzo, ¿verdad? Y, y yo estaba leyendo un versículo, y entonces este digo a la gente, acompáñenme por favor, abra su Biblia, abra su Biblia, y yo dándole vueltas así ¿verdad? abra su Biblia en segunda de Satanás, mire. La verdad yo no me sentí mal. ¿Cuántos de aquí no fallan? ¿Eh? ¿No? ¿Y sabe? La gente va a olvidar los errores ocasionados basados en, en la habilidad y especialmente si pueden ver que todavía estás creciendo como pastor, como líder. A la gente se le va a olvidar eso. Pero déjeme decirle algo no van a confiar en alguien que tiene fallas en el carácter aun cuando usted muestre ocasionalmente en estas, eh, fallas ocasionales en esta área estas pueden resultar fatales un maestro le decía a sus estudiantes en, en el instituto bíblico cinco años, cinco años se toma un líder para ganar la confianza de su gente cinco minutos se demora en destruirla y 50 años en reconstruirla. ¿Sabe? Hay mucha gente de, de aquellos tiempos, ¿verdad? Que estuvieron cuando yo compartí eso. ¿Sabe? Ese tipo de fallas, errores, ¿se les olvidó? ¿Sabe? En algunas ocasiones cuando llegan y se acercan conmigo y me lo recuerdan hasta nos reímos juntos. Y no fue una, fueron dos fallas de ese tipo. La otra se la debo, este, pero, ¿sabe? este, eh, Se le olvidó a la gente, no pasó nada. ¿Pero qué hubiera pasado si yo maltrato a la gente y me desquito con la gente? ¿Qué hubiera pasado si, 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 si caí en el adulterio? ¿Qué hubiera pasado si Hice esto, si hice esto, fallas de carácter, a la gente no se le hubiera olvidado y me hubiera etiquetado. Si hubiera traicionado, ¿verdad? ¿Se ¿Sí, cuate? Es un traidor, hermano. Ni le tengas confianza. Yo creo que usted, como yo, no queremos pasarnos 50 años reconstruyendo la confianza de la gente, ¿verdad? Yo, Al menos yo no así que mejor aprendamos a desarrollar un carácter íntegro cuyo legado glorifique a Dios con nuestra vida y déjeme darle aquí algunos, algunos puntos importantes, verdad, claro desde mi punto de vista que nos pueden ayudar a, a, como pastores y como líderes a cultivar un carácter íntegro sabe tomemos la decisión de defender nuestra integridad tomemos la decisión, cultivar un carácter íntegro es cuestión de decisión Repito, cultivar un carácter íntegro es cuestión de decisión. Cada líder, cada pastor es responsable sobre su carácter. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ayer estábamos comiendo y platicábamos, ¿verdad?, de que muchas veces cuando venimos de familias de familias este, eh, disfuncionales, eh, sacamos mucho a relucir que somos de tal manera porque... De, de esa forma vivimos, de esa forma aprendimos con el papá o la mamá con la que vivimos ¿verdad? y, y platicamos en la mesa que estábamos y este y, y. Alguien estaba comentando de que decía, no, el, o sea, que mi papá no pasó tiempo con nosotros y, y, y ahora a los hijos este eh, les cuesta trabajo, no abrazan a los hijos, esto, lo otro. Y, ¿sabe?, nos escudamos con este tipo de cosas cuando yo, ya somos adultos, cuando ya te, con, tenemos un conocimiento impresionante de la palabra, ¿verdad?, conocemos perfectamente la palabra, pero se nos olvida. Se nos olvidan muchas cosas. Yo viví esa parte, ¿no? Cuando, cuando me costaba trabajo este, decirles a mis hijos, te amo, eres una bendición, ¿verdad? Y, todo eso. y Y yo me escudaba y decía, bueno, es que a mí nunca me dijeron eso. Pero un día Dios me habló y me dijo: No, espérame. A lo mejor no lo aprendiste con tu papá en el mundo pero ahora tú eres mi hijo y yo soy el padre más cariñoso, yo soy el padre más amoroso, soy el padre más paciente, soy el padre soy el padre excelente, siempre tengo tiempo para ti y ¿sabe? eso cambió mi perspectiva. ¿Y sabe a dónde, llegamos? ¿A dónde voy con eso? Que tenemos que ser hechos a la imagen y semejanza de Dios en esa área también y dejar todo eso porque llegamos al conocimiento de la palabra llegamos como cristianos verdad, y, y decimos 2 de Corintios 5 17, el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas eso dice, ¿sí o no? eso dice la palabra, ¿sí o no? pero ¿cuántos vivimos esa parte? ¿y sabe por qué? porque es un área que no nos gusta tratar y no desarrollamos el carácter ahí para superar eso y eso muchas veces lo traemos también al, al trato con la gente o a nuestra manera de comportarnos Sac, sale a relucir todo, todo lo que aprendimos este, en una familia disfuncional pero ya ahorita ya no tenemos pretexto, ni usted ni yo no tenemos pretexto para no ser un testimonio vivo verdad del ejemplo de Jesús en esta tierra no tenemos ningún pretexto para, como decía el pastor Chuy, bueno, pues así soy yo, ¿qué quieren que haga? No, pues cambia, cambia. Un día vino una persona aquí, ¿verdad?, y estaba en consejería con su esposa y empieza a soltar unas palabrotas ahí. No, es que está ahí, ah, y yo le digo, te voy a pedir un favor, mientras estés aquí, cambia tu lenguaje. Y era un cuate, un pelado bien alto, así, estaba bien grandote. Y yo dije, bueno, pues total, ¿verdad? Este, bueno señor, ahí te lo encargo, ¿no? Este, pero yo no voy a, yo no voy a estar este, sirviéndole de bote de basura. Y estaba grandote, el pelado, ¿no? Y yo, y no, es que, es, oh no, no, espérame. Y volví otra vez, y le dije, oye, te voy a pedir un favor. Es la segunda vez que te lo digo. Si vuelves a hablar de esa manera, te voy a tener que sacar de, de aquí de mi oficina. Bueno, es que yo soy del norte, ahí así hablamos allá. No, espérame. ¿pero entonces no eres cristiano? claro que soy cristiano ¿y qué? ¿quién tiene más importancia? ¿ser cristiano o ser del, o ser del norte? ¿y sabe? A, acuñamos muchas cosas en la vida de esta manera ¿y sabe? Y, 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 y nos cubrimos para no dejar que el Señor forme nuestro carácter y lo que más se necesita en el liderazgo dentro de las iglesias es que los pastores y los, y los líderes tengan carácter Carácter para saber decir que no en el momento adecuado. Yo conozco mucho al pastor Memo, convivo mucho con él, verdad? Este tanto aquí cuando viene aquí como cuando me ha invitado y me, me, me quedo en su casa con él y conozco la reconozco de verdad y sé por lo que él aprendió de su pastor. Créeme que no vive ni el cero ciento de lo que era su pastor. Yo he aprendido mucho de él, la verdad, como esposo, como pastor, como padre, como suegro. Le he aprendido mucho a él, como suegro. Que decía que no le tenía paciencia. No, pues ahora es lo que más le sobra. Es algo que mi esposa le admira mucho al pastor Memo, la paciencia. Y algunos se encajan, ¿verdad? Pero él sigue igual. Algunos nos encajamos, pero ahí seguimos, ¿no? No, pero ¿sabe qué? Sí cambió, cambió totalmente, o sea, radical a lo que él nos platica de cómo era su pastor. ¿Y sabe por qué? Dejó lo que él estaba compartiendo hace un momento, ¿no? Todo lo que vivió, todo lo que pasó, él iba acumulando todo eso para formar el carácter y para ser testimonio de verdad, este, de que verdaderamente estamos sirviendo a un Dios vivo y que Dios vivo, un Dios vivo que puede cambiar nuestra manera de ser y eso es lo que la gente necesita ver necesita ver los cambios en nuestra vida como pastores y como líderes formando el carácter por eso le repito, cultivar un carácter íntegro es cuestión de decisión cada líder es responsable sobre su carácter si el carácter de un líder se hace pedazos, se hace añicos el líder o el pastor es el único responsable no puedes responsabilizar a nadie más por la falta de carácter ¿no? es que mis hijos me, es que mi esposa es que mi papá es, no, espérame, eres tú tú eres el único que puede cultivar el carácter eres tú el, que, el único que puede trabajar con tu carácter en otras palabras si mi carácter se va por los suelos a nadie más puedo culpar yo soy el único responsable de que mi carácter o integridad caiga o no en situaciones comprometedoras. Mire, hace miles de años hubo un hombre que tomó la firme decisión de cultivar un carácter íntegro hasta los últimos días de su vida. Y ese hombre fue Job. Vaya conmigo a Job, capítulo 27, por favor. Job capítulo 27, verso eh, 5, Job 27, 5. Pero se lo voy a, a, a bueno, ahí está en la Reina Valera, pero yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Además, permítame abrirle, Salmo, ¿qué le, ¿Qué le dije? Le dije, Job, perdón es que te, la tenía abierta en otro, Job capítulo ¿qué le dije? ¿y qué dije? no se crea, ya es broma ¿eh? no, Job 27 verso 5 fíjese, se lo voy a leer en la nueva traducción viviente me gustó mucho esta, esta, esta definición dice, jamás jamás admitiré que ustedes tengan la razón Defenderé mi integridad hasta la muerte. Insistir, insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Oiga, qué palabras, ¿eh? Estaba tremendo, ¿no? Hace muchos años, trabajando yo en el banco... Yo estaba en una sucursal bancaria y tenía un gerente, yo era el subgerente de la sucursal. Entonces, un día el, el, subger, el gerente salió y a visitar un cliente y entonces el contador de la sucursal me dice, oye Toño, fíjate, fíjate que se tiene que ir el paquete a la, a la oficina matriz, pero no ha llegado el gerente para que me firme estas fichas. Y… Y le digo, y ¿pero se ocupa que sí se ocupa que se firme? Dice, ¿es, es un control interno. Dice, pero él todos los días me lo firma, pero no hoy no está, entonces no sé qué hacer. ¿Tú me lo puedes firmar? Le digo, pero eso que… Él, que No, no es, no, es un control interno nada más. Bueno, yo lo firmé y se fue el paquete. En los pocos días me llaman de la dirección del banco. Y me dicen, ¿tú firmaste esto? Y le dije, sí. Me dijo, ¿pero sabes en la que te metiste? Dije, bueno, pues, creo que es parte de mi trabajo firmar un control interno. Pero me dijo, ¿sí sabes de qué se trata? Dije, no, el contador me dijo esto, esto y esto, esto solamente y me dijo que el, el gerente pues lo, lo hacía. Y me dijo, ¿ese gerente te metió a ti en un problema?, él sí sabe lo que estaba haciendo, tú no sabes lo que estabas haciendo, pero vas a llevar las consecuencias junto con él. Y entonces yo fui hablé con el gerente y le dije, oye, habla la verdad, di la verdad, di, di que, que simplemente tú saliste y que yo lo hice de esta manera y que yo no tengo nada que ver con lo que tú estás haciendo. Él estaba siendo deshonesto, firmando esos controles para cubrir los, los, eh, los faltantes de un cliente, ¿verdad?, este, porque para cubrir adeudos y, y, y formar ese control. Eh, Metía un cheque de esos, cuando se usaban esos cheques que les llamaban palomas, ¿verdad? esos cheques que lo depositaba pues aquí y tardaba 15 días en ir y 15 días en volver y entonces ese gerente se manejaba así por, por, por agradar a los clientes y yo me imagino que el cliente le participaba, verdad era muy generoso a lo mejor con, el, con él, los, los clientes. Y yo hablaba con él y decía, es que ¿sabes qué? tú sabes que yo no tengo nada que ver en esto, no, pero es que mira, era un cuate sin carácter, sin carácter. Yo le decía, me metiste en problemas, ¿por qué no me dijiste que, que no lo firmara? ¿Por qué no me dijiste que, que, este, que solamente tú lo podías firmar? Me metiste en problemas, estoy en problemas junto contigo y yo no tengo nada que ver aquí. Y yo hablaba con el director del banco y le decía, yo no tengo nada que ver aquí. Pues te llevó a bailar con la más fea de este cuate. Y yo ya era cristiano. Yo le dije, Señor, Tú conoces que yo no tengo nada que ver ahí. Y sé que la justicia es Tuya, Señor. Ya hablé con Él para que Él, 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 él me, me ayude, ¿verdad?, a, a decirles que yo no tengo nada que ver aquí. No lo quiere hacer. Y como usted sabe, pues alguien que anda mal nunca se quiere ir solo, ¿verdad? Acuérdese cuando con los, con los borrachos, ¿verdad? este eh, Nadie quiere tomar solo. Siempre andan buscando a ver a quién invitan para emborracharse juntos porque pues nadie se quiere ir solo al infierno. Y este y ahí andan, ¿verdad? Ah, pues este cuate igual. Y entonces, este y yo le dije, un día, un día, tú te vas a arrepentir de eso que estás haciendo porque no estás obrando bien. Dije, mira, yo soy cristiano. Y no te voy a, a, a retar a golpes, ni te voy a ofender, ni te voy a hacer nada. Yo no tengo duda que todo lo que sucede en esta vida es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permitió de esta manera, algo Dios me enseñó y me va a seguir enseñando. Y total, este, empiezan ahí y a él, a él lo corrieron del banco, lo corrieron. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? El, el director de Recursos Humanos era amigo mío, mío, amigo mío y me dice, ¿sabes qué, Toño? Yo creo que mejor te conviene, buscar, renuncia. ¿Y sabe? Esa renuncia me sirvió, me llevó a otro lugar mucho mejor, donde gané mucho más, mucho mejores prestaciones. No, Dios me bendijo con el cambio de trabajo. Y un día, yo el director administrativo ahí, y un día me llega la secretaria y me dice, oye, Toño, te busca un señor fulano de tal, Dije, ¿me busca por teléfono? Me dijo, no, aquí está Dije, oh, caray Me dijo, ¿lo paso? Y por dentro estaba yo ahí No, yo no quiero tratar con este cuate verdad No quiero, la verdad Este es un traidor, es un hipócrita La verdad Habló mal de mí Se portó así y todo esto No, yo que voy a tratar con él Pero, ¿saben? Venía el pensamiento ¿Tú te dices cristiano? Y era la lucha. La carne me decía: no lo recibas. Dale una patada y que se vaya. Pero por otro lado, ¿verdad? Decía: no pagues mal por mal. Le dije a la secretaria: dile que pase. Y ya pasó a mi oficina. ¿Saben? Eh, eh, iba. A, con un mal aspecto, mal vestido Y bueno, estábamos acostumbrados en el banco Todos los días a ir de traje, corbata Cuando se usaba de verdad Que era de verdad era una buena presentación De los bancos, ahora no, ahora Ahora es, es un rollo Pero este, pero llegaba y todo así, ¿verdad? Entonces volteaba y veía Mi oficina, ¿verdad? Y me dice Oye, me da gusto Te ha ido muy bien a ti, ¿verdad? Y le digo, sí, gracias a ti Fíjate que me ha ido muy bien, digo, regresa a ti que tú fuiste el canal, le digo, no porque tú eres el que me has bendecido, le digo, pero eres a ti que tú fuiste el canal para que yo pudiera descubrir otra cosa aparte, le digo, Dios me ha bendecido. Ay, qué bueno, no, qué padre, fíjate que me enteré, me enteré de que te estaba yendo bien y pues vengo a ver si me puedes dar trabajo, necesito trabajo, no tengo trabajo. Y le dije, me da mucha pena, la verdad me da mucha pena, pero no tengo vacantes ahorita. Y este y me dijo, no, bueno, yo entiendo, a lo mejor es venganza por lo que pasó en el banco. No, yo no tengo nada contra ti. Yo nada más me voy a lo que la palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo no tengo nada contra ti. Si tuviera una vacante, créemelo, que te la daría. ¿Y ¿Sabes por qué? Porque Dios ha formado el carácter. Y me dijo, ¿te puedo dejar mi currículum? Sí, déjamelo. Y en cuanto yo tenga una vacante, créeme lo que Dios te llamo. Y, y te voy a decir por qué lo hago. Porque la vida da muchas vueltas. Tú eras mi jefe. Y dije, ¿sabes qué? El día de mañana yo puedo estar en la situación que tú estás buscando trabajo. Y yo quisiera que alguien me tendiera la mano también. Y sabe, yo hice lo que tenía que hacer. Y, y créanmelo Dios. Dios respondió de tal manera que él fue y nos, y nos sacó adelante. Y Job decía: Defenderé mi, mi integridad hasta la muerte. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Yo te pregunto en esta tarde ya: ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu conciencia? Realmente tú puedes decir este, lo mismo que decía Job, mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Si como líder usted desea disfrutar de un carácter íntegro, decida, decidamos como Job defender nuestra integridad hasta exhalar el último suspiro. ¿Cómo está nuestra conciencia? No necesitamos arreglar algo con alguien por ahí. Es un buen tip, créame. Tomemos la decisión de defender nuestra integridad. Créame. Y es una buena pregunta para todos. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Cómo está nuestra conciencia? Otro tip: identifique las áreas débiles de su vida. ¿Ha oído hablar del talón de Aquiles? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que todo el mundo conocemos esa expresión de que. No, ¿sabes que Mi talón de Aquiles es, es esta área. Mire, hay un mito, hay un mito, ¿verdad?, de, de acerca de, de la historia de, de Aquiles, ¿verdad? Un poema incompleto por ahí por. Este, escrito por Estacio en el siglo I, que contiene una versión, hay varias, pero esta contiene una versión del mito del nacimiento de Aquiles, que no aparece en otras fuentes, ¿no? pero es un mito. Se dice que cuando Aquiles nació, Tetis, su madre, intentó hacerlo inmortal, sumergiéndolo en el río Estigia, y sin embargo su madre, al llevarlo al río, lo sostuvo por el talón derecho para sumergirlo en la corriente de ese río y que este su hijo Aquiles fuera inmortal. Pero lo sumergió de tal manera que lo único que quedó fuera fue el talón. Aquiles podía, este, eh, lo sumergió en la corriente y todo eso, por lo que ese preciso punto de su cuerpo quedó vulnerable, siendo la única zona en la que Aquiles podía ser herido en las batallas. Y todos, bueno, los, en la historia nos habla de que durante el asedio de Troya, en la batalla final de la guerra librada entre los griegos y los troyanos, ¿verdad?, eh, París mató a Aquiles clavándole una flecha envenenada, ¿sabe dónde? ¿Dónde cree? En el talón. De allí que la expresión talón de Aquiles se utiliza con frecuencia, ¿para qué? Para explicar el punto vulnerable o débil que toda persona posee, ¿sabe?, todos tenemos un talón de Aquiles y los líderes y los pastores no estamos exceptuados de ello, todos tenemos puntos vulnerables y estos no desaparecen, o los puntos vulnerables no desaparecen luego que recibimos un ascenso o recibiste un título o una posición importante, no pues es que ahora yo soy pastor y ya no, este, yo soy el pastor principal y tengo una congregación de miles de gentes y, y ya este, no, no tengo ningún talón de… no, espérame, todos tenemos áreas en nuestra vida que son vulnerables, ningún título, ninguna posición, ningún ascenso, olvídate… Te van a cubrir de esto. Un consejo sabio que todos los pastores y líderes deberíamos de seguir consiste en identificar estos puntos débiles y protegerlos. De lo contrario, estos terminarán atentando contra nuestro carácter y causando nuestra destrucción. Todos luchamos con uno o dos pecados del corazón, los cuales son distintivos de nuestro diseño, aunque teóricamente somos vulnerables a todos los pecados, casi siempre en la vida del ser humano existen uno o dos pecados del corazón que constantemente están ahí asediando. Para Sansón, para David, para Salomón fue la lujuria. ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles son sus áreas? ¿Sabe? Identifique, identifiquemos nuestros puntos vulnerables y protejámoslos, supervisándolos y colocando sobre ellos los límites. Tenemos áreas en nuestra vida, a lo mejor es tu mal carácter, a lo mejor, como mujeres, a lo mejor eres una mujer que habla mucho y se le va de la mano, o sea, más bien se le va de, de lengua, ¿no? Las cosas y, y te metes en una serie de problemas. Tenemos áreas en nuestra vida que son vulnerables y eso, eso afecta nuestro carácter cuando no los cuidamos, cuando no los protegemos, cuando no estamos supervisando esas áreas en nuestra vida, nos causan muchos problemas, muchos problemas. ¿Cuántas veces nos metemos en problemas por porque se nos fue la boca? ¿Cuántas veces hacemos por imprudentes, por negligentes, por… por por tontería y media, este, y nos metemos en problemas. Y es un área que necesitamos tratar, es un área en la que necesitamos de verdad este, eh, eh, estar supervisando ahí precisamente para tener ese control en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esos punt los puntos débiles van a afectar. ¿Cuáles son tus puntos débiles? Identifícalos, identifícalos y cuídalos, supervísalos y protégelos. Un pastor me platicaba algo, verdad, este, eh, algo que sucedió en una ocasión que llegó, verdad, este, a, a un hotel y cuando llegó, verdad, este, estaba, tenía un receso y, y prendió la televisión y apareció el canal 50x, verdad, ya no triple x, 50x por ahora con lo que todo ese tipo de cosas y entonces inmediatamente, sabe qué, llamó a la administración, le dijo, por favor, venga y desconecte el cable de esta habitación no, pero no se preocupe ahí tiene el control, puede cambiarle de canal y, y, este, y ya usted ve lo que usted quiera yo no le estoy preguntando si el control tiene más canales yo le estoy diciendo que venga y desconecte el cable de esta habitación y a veces decimos ay, qué exagerado ¿verdad? Ay, híjole, qué exagerado Espérame, no es, que, no, es que, no es que seamos exagerados, hace muchos años, 37, 38 años por ahí, un día un amigo de aquí de la ciudad que ahora es pastor nos invitó a comer a varios y entre ellos iba, creo que iba el pastor Chava, de seguro iba el pastor Chuy porque… Me senté con él a un lado, ahí en el restaurante Íbamos varios hermanos, éramos como unos 10 o 12 Y fuimos a un restaurante que está que aquí, que se come rico Que ahí comimos ayer con los pastores, se llama La Tratoría ¿no? Y entonces y arreglaron la mesa, ¿verdad? Y éramos como 10 o 12 personas ahí Y, este, y, y bueno, a lo mejor si le, si le pregunto al pastor chi va a decir No, yo no me acuerdo de esa ocasión No, pero yo sí me acuerdo bien porque lo que decía el pastor Memo, o sea, van sucediendo cosas que van formando tu carácter. Entonces llegamos y nos sentamos en la mesa ahí y, y ese pastor que nos ahora es pastor en aquel tiempo pues estaba ahí era era líder de, de una de las iglesias este de otra no era de casa de oración era de otra congregación ahora ya es pastor pero de hecho ahora es un pastor y, y es bueno es de los pastores más light que hay por, por aquí y ya desde en, en aquella ocasión ya se notaba. Entonces, no, pues llegamos, nos sentamos y este, pues ahí, ¿verdad? Y no, empezó a pedir botellas de vino blanco. Y entonces, pues, ay, no, tráiganos una botella de vino blanco y no sé qué. Entonces, el mesero, el mesero este, comenzó a, tomar la botella y, y servía, ¿verdad? La copa a cada uno de los que estábamos ahí. Entonces, yo, yo estaba atento a lo que hiciera el pastor Chuy. Yo dije, a ver si es cierto. Ah, no, se crea, no. no, es cierto. Y, y estaba, no, pero es que yo tenía poco de convertido, tenía poco tiempo. Entonces, este, bueno, yo toda la vida, ¿verdad? este, Yo, he, ha sido mi único pastor aquí en la tierra. Y le doy gracias a Dios por su vida y le doy gracias porque ha sido el único. No han dado ahora sí este, de picaflor, ¿no? No, aquí el Señor me plantó y aquí solamente me van a sacar con los pies por delante. Y, este, y, y bueno, pues él era él, él era mi pastor, ¿no? Entonces, este yo dije, bueno, pues a ver, a ver qué hace. Le digo, tenía poco tiempo de convertido. Y luego yo venía de un, del mundo, de donde el mundo, bueno, pues una botella, pues eso era un polvo. Era de abarril casi, ¿no? Ahí, este, donde andaba uno. Entonces, bueno, dentro de mi pensamiento y, me, y, me, y mi mente, yo decía, una copa, pues no tiene nada que ver. No, pues nada, ¿no? Entonces, y llegaron con él. Y este, y entonces estaban las copas volteadas hacia arriba para servir, ¿va? Y él pone la mano sobre la copa. Y le dice al mesero, "No, gracias." Y se pasó conmigo. ¿Y qué, crees, qué cree que hice yo? ¿Eh? Lo mismo. Exactamente lo mismo. O nos van a decir, "No, te la tomaste por él." <risa> te tomaste la que le que tocaba a él, ¿no? puse mi mano sobre la copa y volteé y le dije al mesero no, gracias y se pasó y sabe, eso yo no se imagina ese detalle cómo sirvió para mí para aprender a veces somos tan ligeros la verdad somos tan ligeros y que decimos, no, bueno, no pasa nada, no, no pasa nada. Como el pastor que le digo, quiten el cable de esta habitación, ¡ay, qué exagerado! No le hace, así soy yo, ese es mi carácter. Tengo áreas débiles y quiero protegerlas, quiero supervisarlas y quiero colocar sobre ellas límites. Y es algo que muchos pastores no tienen en su vida, límites. No supervisan sus áreas débiles y esto deteriora tu carácter. Este pastor, este pastor que, que, de, que le digo, que fue el que nos invitó a, a comer en aquella ocasión, desde entonces se le empezaba a ver su forma de ser. Y bueno, yo me acuerdo una historia también que el pastor Sergio Dueñas nos platicó, que un día este, fue una comida, ¿verdad?, este, que lo invitaron ahí, y en esa ocasión ahí estaba el pastor también, y, y, este, y cuando llegó el pastor la gente invitó, ¡eh, ya llegó el pastor, tráiganle su cubetita con cervezas, ¿verdad?, con sus ampolletitas, de esas cervezas chiquitas, ¿verdad? tráiganle su cubetita al pastor. Ya llegó el pastor. Y este, hasta la fecha. Entonces, si no, entonces sirve pues de que, ay, que andamos predicando que segunda de Corintios 5 dice, el que está en Cristo nueva criatura, es las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas y sigues con la misma amargura, sigues con el mismo resentimiento, sigues con tu misma ligereza para hablar, sigues con tu misma ligereza para juzgar sigues ahí este, eh, ahí acariciando tus áreas débiles, verdad y, y tú mismo te, te, te solapas, tú mismo te, te retroalimentas y te dices, ay, no tiene nada que ver, hombre, no pasa nada no, no, no sucede nada por eso te digo, el 89% del iceberg es lo que está en lo oculto el 11% está en la superficie y es lo que vemos y eso es lo que la gente ve en nosotros, el 11% por eso la gente llega y nos abraza ay pastor, es una bendición y tú por dentro dices Edna, sabe Muchos, al menos yo, yo sé que ya muchos años no nos quedan todavía. Ya, algunos son jóvenes, como decía Fleming ayer, verdad, este de los pastores jóvenes. Hay muchos pastores jóvenes en casa de oración, muchos ya somos de edad, pero sabe, yo creo que debemos de tener algo bien definido en nuestra vida como pastores, los, los que ya estamos más, más grandes, terminar bien, terminar bien. Un pastor en una ocasión se le invitó a pastorear una iglesia y se y le, le llegó la invitación y le dijeron hoy queremos que tú pastorees esta iglesia. Y este pastor dijo, bueno, ya platicaron con él y él dijo sí, está bien. Y se, se hizo cargo de se hizo cargo de la de la iglesia, estando la iglesia en medio de circunstancias mucho muy complicadas. En esa iglesia muchos de sus miembros ya se habían retirado, otros se seguían retirando, ¿verdad? Cuando él llegó todavía. Carecía de recursos financieros, no tenía una casa pastoral, este, no tenía, o sea, no tenía gente confiable, etcétera, etcétera. Estaba la, la iglesia hecha un desastre. Y a pesar de esta circunstancia, el pastor dijo, está bien, acepto pastorearlos. Y mientras entrevistaba, este pastor mientras entrevistaba con las pocas personas que habían quedado en la iglesia, ¿verdad? Y también con las que se habían retirado, notó un patrón muy común en las conversaciones de toda la gente. Siempre mencionaban al último pastor que había estado con ellos. Lo triste de esta historia es que las menciones que, hacía de, que hacían del pastor, del último pastor que había estado ahí, lo último que se comentaba, se hablaba y se mencionaba de él es que no era nada grata la plática ni los comentarios que se hacían de él. Se le había perdido la confianza al pastor anterior. Había sido un desastre. Había muchos puntos negativos de este pastor que marcaron el recuerdo de la mente de los miembros en esa iglesia su despotismo así soy yo y si te gusta y si no ahí está la puerta, hay muchas iglesias ¿quieres saber qué hago con tus diezmos? no te interesa tú ya los diste y ya tú, tú no, no tienes por qué saber si sí o si no y hay pastores que tienen esa actitud déspota y se hablaban muchas cosas del pastor anterior, pero los, lo, eh, y, y había tres puntos negativos de este, de, de este pastor que marcaron mucho el recuerdo en la mente de la gente. Su despotismo, el problema moral de una de sus hijas, que él, lo toleraba el pastor, lo toleraba y, 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 y justificaba, ¿no? y sobre todo la forma en cómo se fue de la iglesia, ¿no? se fue de madrugada se fue y dejó abandonada la iglesia dejó abandonada la, a la gente sin decir nada absolutamente nada y cada vez que las personas lo recordaban lo recuerdan la manera cómo salió de allí y todos los problemas que, que, que había ahí el punto es la manera en que usted y yo salgamos de una organización seramos, seremos recordados de esa manera siempre la manera en que salgamos de una organización será como siempre seremos recordados allí. Y esto es tan cierto como si dirige una familia, como si dirige una célula, como si dirige un ministerio, dirige una iglesia o dirige un banco, dirige una empresa, una comunidad vecinal, una ciudad o una nación. Siempre será recordado por lo que usted hizo. Hace unos días, hace tres, cuatro días, vi en el noticiero que un expresidente de aquí de México estaba cumpliendo 100 años de edad y cuando, cuando empezaron los comentarios de ese presidente, nadie, nadie opinó favorablemente. Le, le decían ahí represor, le decían tranza, este… Transa, este le decían un montón de cosas. ¿no? Fue uno de los pastores que. De, de, pastores, bueno, también. Uno que otro. Fue uno de los presidentes que, que, que tomó, este, o sea, fue de los más represores con los estudiantes, con el movimiento estudiantil de hace muchos años aquí, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Esto fue a nivel a nivel nacional, a nivel mundial, se comentó este, todo lo que había pasado. Y él tuvo una parte mucho, muy importante porque durante ese periodo fue secretario de gobernación y este y el pastor que estaba el oh, señor, ¿será que le estás hablando a alguno de los que están aquí? Oh? el presidente que estaba en funciones en ese tiempo lo tenía él como secretario de gobernación y también el que estaba de presidente híjole, no, 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 no tenían la la piel muy delgada ¿sí sabes esa expresión? dice tiene la piel muy delgada, o sea, que de eso es que no aguanta nada, ¿no? que no tolera nada. Y pues hubo muchos muertos de estudiantes allá en aquellos años, estoy hablando de los años 60 aquí en, 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 en México. Y este, pero, ¿sabe?, no, no se les recuerdan y eso sucede con la mayoría de los presidentes. Si usted se fija, este, si nos vamos a la historia… La mayoría de los presidentes, al menos yo estoy hablando aquí porque este, este es mi país y conozco a, los, a la mayoría de los pre, de los presidentes desde que en sí, desde López Mateos, este para hasta la fecha, me sé eh, conozco los, los, presida, los presidentes, señor. ¿Alguno en especial, señor? No, conozco la historia de los presidentes, ¿no? Pero sabe. Digo, no generalizo, pero de la mayoría, de ninguno se habla bien. Qué tristeza, qué tristeza de verdad que se le encomendó un lugar, una posición tan importante ser presidente de un país de tener el, el carisma, el carácter, tener, ¿verdad?, el pensamiento de decir, ¿sabes qué?, voy a servir a mi país y la verdad voy a hacer y voy esto, o sea, no, no hay uno, bueno, no quiero generalizar, pero lamentablemente este, no se me viene ahorita uno a la mente que diga, híjole, este, este sí. De algunos sí dicen, "No, este no fue tan tranza, no fue tan 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 tranza." Pero este, pero sabe, qué tristeza que también de nosotros los pastores, la gente opine de esas cosas. O sea, el, el encargo que Dios nos ha dado, la misión que Dios nos ha dado como pastores, como líderes, oiga, es un privilegio, no es cualquier cosa, la verdad. No es cualquier cosa eh, el encargo que tenemos de pastorear, este, eh, una congregación de, donde estemos atentos a, al pueblo de Dios, donde seamos de verdad, este, de, eh, eh, que nuestro carácter esté formado de tal manera que la gente de verdad, este, se sienta agradada, que la gente se sienta de verdad, este, híjole, por eso, por eso con razón la de la mamá de Patti y la suegra de Memo decían, No, hija, no te cases con un pastor, ven, nomás es... no, olvídense. O sea, pues con justa razón, con justa razón, y qué triste de verdad que que, que eh, De verdad, hay pastores, de verdad, hay pastores que, que, que porque están de tiempo completo se levantan a las 10, 11 de la mañana, ¿verdad? No se ponen a estudiar, se ponen a perder el tiempo y llegan los domingos y llegan este, los días de reunión y, y, y la verdad, este, hablan cualquier tontería, la verdad, y, y la gente toda hambrienta, la verdad, por eso luego al rato andan prendiendo ahí los canales, ¿verdad?, y andan viendo a ver, a ver, a ver, este, si los testigos de Jehová, este, tienen un buen mensaje, ¿no?, a ver si, este, el ángel Moroni me habla también, este, ¿por qué?, porque el pastor no hace, no cumple con su función, no tiene el carácter ni la disciplina para prepararse, y déjeme decirle algo, ¿no?, a todos los pastores de casa de oración, todos los pastores, o sea, eh, me ha tocado estar en congregaciones, este, eh, donde estoy ahí llega la gente, verdad, y luego llega, este, y, y el pastor Chuy y el pastor Chuy, este, no, pues el pastor Chuy está en Guadalajara, él no es omnipresente y este, eh, no, 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 vengo yo más bien, pero, pero, no viene el, no está aquí, no es la iglesia del pastor Chuy, pues no, él está en Guadalajara. ¡Ah! No, es que nosotros este, venimos porque sabíamos Que era la iglesia del pastor Chuy Y pensamos que aquí iba a estar No, no, imagínense Y, y en, en dos o tres iglesias me tocó ver eso y, y los pastores me decían No, fíjate que la gente llega Y, y, y siempre preguntan, ¿Habrá una habrá forma de que ustedes me puedan dar una carta y este Para imitarla y ponerla ahí Hasta en una vitrina, ¿verdad? Que diga, esta es una iglesia del pastor Chío Olivares Así, 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 así Yo le dije al pastor, te voy a decir algo la gente no viene a buscar a Chuy, la gente no es tan tonta para, para pensar que Chuy se puede multiplicar en mil pastores y estar en cada lugar así este, a la misma hora, en el mismo tiempo. No, no, la gente, seamos realistas, la gente no está buscando a Chuy, lo que la gente busca es la enseñanza de la Palabra. La mayoría de la gente en las iglesias de Casa de Oración ha llegado, ¿verdad?, porque han escuchado Casa de Oración en Guadalajara y llega. ¿Y sabe qué anda buscando la gente? La enseñanza, la palabra, eso es lo que la gente busca, es lo que la gente anda buscando, y por eso es una gran responsabilidad, todos los que formamos parte de Casa de Oración tenemos una gran responsabilidad, de verdad, delante de la gente, de prepararnos, de tener disciplina, de verdad, de ministrar, de alimentar, de pastorear, de verdad, conforme a la palabra de Dios, a la gente. Es lo que decía el pastor Memo cuando él, cuando él venía de allá de la iglesia y dijo, no, aquí sí me gusta, aquí sí, aquí sí me quedo en Casa de Oración, la alabanza todo ese tipo de cosas. Pero es eso, es que, y, y, y no sea, y si hablamos de eso, no se está haciendo nada extraordinario, nada, es lo que se tiene que hacer, es lo que se tiene que hacer, nada más. Pero algunos pastores son muy relajados y, y no tienen el carácter para, para poner en orden cualquier, los ministerios en sus congregaciones, ¿verdad? O no tienen el carácter para disciplinarse y ponerse a estudiar la palabra y alimentar a las ovejas, o no tienen, este. Le dan prioridad a otras cosas en lugar al llamado que Dios les ha hecho, porque es lo que decía el pastor Memo: esto no es de acomedidos, esto es de llamados, esto es de llamados, pero todo es parte del carácter. Yo, yo te pregunto: ¿cómo quisieras que la gente te recordara cuando el Señor te lleve o el Señor te cambie de congregación? ¿Cómo quieres que sea recordado? Porque fuiste un déspota. Que corrías a la gente, ¿verdad?, por tu carácter. No, 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 aquí soy, así soy yo y si le gusta, bueno, y si no, ahí está la puerta y váyase y busque la iglesia donde usted quiera. No va a encontrar una iglesia, una, eso es lo que siempre sacamos como una muletilla. No hay iglesia perfecta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, no hay una iglesia perfecta. El día que entremos ahí en ese momento la hacemos imperfecta. Pero nos justificamos y como que nos cubrimos con esa muletilla no hay iglesia perfecta pues sí, sí tienes razón pero ¿qué haces tú? para que realmente la gente se sienta de verdad que verdaderamente es ministrada, es alimentada y es pastoreada les voy a repetir, la manera en que salgamos de una organización será como siempre se nos recordará allí y lo digo en la familia, en la célula, en un ministerio, en una iglesia, en un banco, en una empresa, en una comunidad vecinal, en una ciudad o en una nación, siempre va a ser igual. Por eso le decía el ejemplo del presidente, estoy hablando de una nación y de líderes, ¿verdad?, este líderes este, de, de, de diferentes sindicatos y todo eso, o sea, ¿no? Y sabe, usted y yo tenemos que terminar bien por dos razones para que tu legado, para que nuestro legado glorifique a Dios, debemos de hacer todo lo que podamos para dejar un recuerdo positivo y vivificante, de modo que tu legado allí donde hoy eres pastor, glorifique a Dios, para que gocemos de una sana conciencia, cuando uno termina bien, se siente bien, un pastor decía lo siguiente algún día terminarás la tarea en la que Dios te ha puesto ahora algún día yo también terminaré mi sincero deseo es que ambos terminemos bien por causa de aquel que nos llamó y nos sostuvo durante todo el camino hasta el final otro de los de las áreas que pegan mucho en el carácter de los pastores y los líderes es que no hay un buen liderazgo dentro de la familia, es lo que hablaba el pastor Álvaro. Una de las evidencias que expone la calidad del carácter que posee un líder tiene que ver con el liderazgo que ejerce en su casa, en su hogar. La primera prueba de liderazgo que tenemos que pasar tenemos que pasar todos los días, todas las semanas y todos los meses es la de la de dirigir bien a nuestra familia. Por, por tanto, una manera eficaz de probar que soy un líder de carácter es observando cómo dirijo a mi familia. Tal vez para una para una institución secular esto no es importante. A lo mejor tú, tú eres el, el, el director de, de, de una empresa, ¿verdad? Y, y para ellos lo que menos les importa es que tú tengas tu familia unida, que seas como decía, como decía este, creo que fue el pastor Álvaro, que seas un adúltero o que sea, a ellos no les importa nada de esto. Y si diriges bien a tu familia y, y si no la diriges, a ellos también los tienen sin cuidado. A ellos lo que les importa es que rindas, que rindas para lo que te contrataron. Pero da la, da la casualidad que aquí el Señor nos llamó para rendir frutos con la gente que Él nos ha encomendado. Una, que es nuestra familia, en primer lugar. Y otra, donde Él nos ha sembrado a pastorear. Para dirigir una iglesia, una, una iglesia, un ministerio eclesiástico, esta regla no es opcional. Para una empresa secular, sí, es opcional, Oye, vas y haces tu currículum, y saben que eres que eres un excelente director, eres un, ex, un excelente ejecutivo de ventas, y te contratan, y tú le dices: Oiga, pero tengo un problema. Fíjese que, pues no se crea, yo no soy muy de familia. La verdad, yo no soy muy apegado a mi esposa, ni a mis hijos, ni nada de ese tipo de cosas. Y este y, y luego el, el que te está contratando ve tus números y tus resultados de, como empresa, y él dice: No, sé que no se preocupe lo estamos contratando a usted no, los, no estamos contratando a su familia lo contratamos pero no importa que mi familia esté disfuncional, esté desunida y que yo no, 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 no no importa no importa que yo ya lleve cinco matrimonios y que tenga hijos por fuera y que pues, pues, ahí tengo una casa chiquita donde tengo una noviecita mientras usted respete el trabajo y cumpla con el trabajo no hay ningún problema para nosotros y lo contratan para dirigir una iglesia o un ministerio esta regla no es opcional y recuerdo los versículos que leyó el apóstol Pablo ¿no? hace años atrás incluyó dentro de los requisitos para un líder cristiano dijo, si alguno anhela obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo gobierne dijo Álvaro algo me quedó muy, muy, este, muy preciso lo que Álvaro dijo, ¿no? Que gobierne bien su casa. Eso que dijo Álvaro me así mire me cayó así que que gobierne bien su casa. La familia, la casa es para gobernar. Pero la iglesia es para cuidar. Eso y estaba ahí sentado, y cuando algo dijo, ah, son de esas chispas verdad que le llegan a uno y dice, ah, caray. Y a veces somos ah, en la iglesia con el chicote, ¿verdad? Ah, no dejamos pasar nada, como decía Nicomemo, Nicomemo, ¿verdad? Dijo el pastor Nicomemo. Este, como decía, ¿no? Este que él no, no, no él quería que todos estuvieran convertidos. Y sabe, y a veces so, estamos, estamos ejerciendo al revés el ministerio. Queremos gobernar la iglesia. Y bueno, yo le doy gracias a Dios, por le digo por la vida del pastor Chuy, que un día yo viene y le digo, "Oye, tengo una pareja así así así, pero no los voy a casar." Ah, cara, ¿y por qué no los quieres casar? "No, es que ella dice que no se le va a sujetar y el cuate es un ay, no tiene carácter y este él dice, "No, así es, así es, así es mi fly, así es mi fly." Es este, no, y, y le digo, "Oye, pero eso les va a traer problemas en el matrimonio." "No, no, no, hombre, así es mi fly, yo así la quiero." y le dijo, "No, yo no me voy a sujetar." Entonces yo vengo con el pastor Chiu y le digo, "No, yo no los voy a casar." Y me dijo, "¿Por qué no?" Le digo, "No, es que ellos van a vivir una vida de problemas, ella no se va a sujetar y al rato él es él es medio violento y va a haber problemas." Dijo, "¿Cuántos años tiene él?" "No, pues él tiene 28." ¿Y ella? "No, pues tiene como 22, 24." ¿Los dos son mayores de edad? le Dijo, "Sí, pues 28 y 24." Me dijo, "¿Se pueden casar?" "Sí." "Cásalos." no, oh, pero espérame, ¿cómo ¿cómo los voy a casar? no me digas eso, le decía el pastor ¿cómo no me digas que los case? si estoy viendo que van directo ese es el problema de ellos mira, y me dijo, mira Toño nosotros los pastores no estamos para gobernar la vida de la gente estamos para pastorearlos para cuidarlos pero no para gobernarlos eso me quedó tan claro y entendí Claro, los casé. Pregúntenme cómo viven. Si es que viven, porque como iban, quién sabe, ¿no? Este, fue pues su decisión. Pero a veces, este, ese tipo de cosas y, y algunos pastores que en su casa son un panda y se los come la familia, ¿verdad? Y no tienen el carácter para tratar a la familia o, o el carácter para arreglar las cosas en la familia, vienen y se quieren desquitar con la congregación viene a gobernar la iglesia no espérame gracias álvaro por ese puntual punto ahí se me abrió un panorama créanme. la iglesia es para cuidar y para cuidar también la familia claro no yo estoy de acuerdo gobernar gobernar implica muchas cosas Cuidar, vigilar, o sea, no, no agarré el látigo ahora a los hijos y a la esposa. Y yo, no, no, eso no, no estoy hablando de ese tipo de gobierno. Estar al pendiente de las necesidades de mi familia, cuidarlos, protegerlos, estar atento, pasar tiempo con ellos. O sea, entiendo esa parte, pero, pero tenemos que ser bien sabios. El hogar es el primer centro de liderazgo donde Dios anhela que sus líderes desarrollen sus capacidades de liderazgo que luego usarán en el ministerio. Y, y tenemos que aprender esa parte, aunque a muchos no les guste, pero tienes que aprender esa parte. Ningún líder, ningún líder debe considerarse exitoso ministerialmente pues si pierde a la familia, ¿no? Espérame, oye, pues. Muchos ganan para el hogar, pero no ganen en el hogar. La vida laboral o ministerial no tiene que devorar tu familia. Una brillante carrera, un éxito, eh, un exitoso ministerio no puede sostener un hogar. Por más talentos, por más capacidades, por más este, eh, bonito que prediques, por más padre que dirijas la alabanza, por más bonito que cantes, eso no puede sostener tu hogar. Es que yo soy un excelente predicador y... Y soy un excelente cantante, soy un excelente músico, y soy un excelente evangelista. Y qué padre que pudiéramos, ¿verdad? O sea, que formar el carácter y pudiéramos decir: Gracias, Señor, porque me usas para predicar, me usas para cantar, me usas para tocar. Gracias también, Señor, por la gracia que me has dado para ser un buen padre, para ser un buen esposo, para ser un buen hijo. O sea, debemos de tratar de llevar lo mejor posible de la mano el ministerio. O sea, son dos cosas muy diferentes, la verdad. Tenemos que hacer esa parte. Por último, déjeme ya terminar. Tenemos que reconocer nuestros errores, arrepentirnos y superarlos. La Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dice eso la Biblia sí o no? ¿Sí lo dice o no? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? están uh, dormidos la biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de dios y cuando uno lee o escucha esto la pregunta que se viene a la mente es cómo es que alguien que comete pecado de adulterio y de homicidio se le puede llamar un hombre conforme al corazón de dios todos sabemos verdad que el gigante de la lujuria el suaria flaca su talón de aquiles derribó a David pero también sabemos que David se arrepintió de ese pecado cuando David fue confrontado por Natán. Él reconoció su pecado y admitió que había fallado y luego con una actitud genuina de arrepentimiento pidió perdón. Y vemos el Salmo 51 que es un testimonio de su auténtico arrepentimiento. Allí, entre otras cosas, David dice, ¿verdad? Ten piedad de mí. Salmo 51, verso 1 y 2 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque carecía de fallas o debilidades, sino porque supo reconocer sus faltas y arrepentirse de ellas. La preocupación de los líderes no radica en si fallarán o no. Lo que más debe preocuparles es ¿qué harán luego que cometan una falta? ¿Cómo reaccionarán después de que cometan un pecado? Fue la manera de reaccionar que tuvo David luego de pecar, lo que explica claramente por qué fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no fallara, no porque no tuviera debilidades, fue porque supo reconocer sus faltas y arrepentirse de ellas. Abraham Lincoln, usted sabe, fue un, un expresidente de Estados Unidos, él decía lo siguiente, mi gran preocupación no es si usted ha fallado, sino mi gran preocupación es si está contento con su fracaso. Eso era lo que decía Abraham Lincoln. La preocupación es que si usted haya fallado. Mi preocupación es si usted está contento con su fracaso. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos cuando pecamos? ¿Barnizamos las faltas? ¿Lo negamos? ¿Lo ignoramos? ¿Nos alegramos del pecado o de la falta? ¿O lo confesamos? Un pecado, una falla, un fracaso no define tu carácter. Si así fuera, jamás se hubiera dicho de David un hombre conforme al corazón de Dios. No fueron sus faltas, sino cómo reaccionó ante ellas lo que definió su carácter. Pecar es desagradable ante los ojos de Dios y es incorrecto para un pastor y para un líder y para todos, pero confesar su pecado es hacerse acepto ante los ojos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestras fallas, admitirla y confesar nuestros pecados y nuestras fallas. Quizás años más tarde, la gente también hable de nosotros diciendo que usted y yo fuimos hombres conforme al corazón de Dios y que fuimos líderes y pastores con integridad de carácter. Y es un buen tiempo. Y recuerdo algo que el tema que estuvimos compartiendo allá en, en, en septiembre en, en Bakerfield, yo lo decía de esta manera: no este nosotros, los pastores, preparamos unos tremendos sermones y mensajes acerca del perdón y del arrepentimiento. Un tremendo sermón de la amargura. Un tremendo sermón del resentimiento, del rencor, de todas esas cosas. Y se lo exponemos a la gente, ¿verdad? Predicamos el mensaje, decimos, este, lo preparamos de tal manera que no, o ¿sabes? Que está bien chido el mensaje, está bien convincente, la verdad, este, híjole, y, y el mensaje, ¿verdad? Bien padre, predicas y todo eso. Pero, ¿sabe? A la hora de vivirlo, se nos olvida todo el mensaje. No sabemos pedir perdón, ni tampoco sabemos perdonar. No nos arrepentimos y seguimos, porque somos los pastores. ¿Quién? 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 Somos los pastores. Yo sí tengo derecho a decirle a la gente, arrepiéntase, cambie su manera de vivir, cambie su manera de pensar. Ya deje su resentimiento y su amargura a un lado, arrepiéntase. Es cristiano o no es cristiano, ¿verdad? Le podemos decir todo eso a la congregación. Pero nosotros no lo vivimos porque no tenemos el carácter para reconocer nuestras faltas. Y sí, volvemos al inicio. Predicamos muy bonito, somos buenos administradores, somos buenos cantantes, somos buenos músicos, pero tenemos un carácter nada, nada agradable para Dios cierre sus ojos acompáñeme a orar Padre te damos gracias Señor en esta mañana gracias Señor porque tu palabra nos confronta, nos enseña nos exhorta Señor y Señor queremos queremos ahora Señor hacer cada una de lo que tú nos has enseñado señor. es probable Señor que a lo mejor ahorita muchas cosas estén ahí pero Señor que sigas trabajando con cada uno de nosotros Señor que sigas trabajando cada día Señor en, en nuestro carácter tú nos has dado por tu gracia talentos, habilidades, capacidades dones el cantar, el tocar el predicar, el evangelizar tú no lo has dado por tu gracia Señor pero como decía el Pastor Chuy al principio Señor, el carácter es algo que cada uno debemos de formar Señor ayúdanos Señor ayúdanos a formar cada día mejor nuestro carácter y a no depender a no depender de nuestras capacidades y nuestras habilidades o nuestros talentos señor. porque eso Señor eso no puede sostener un ministerio ayúdanos necesitamos tu ayuda Señor necesitamos reconocer en muchas ocasiones Señor que fallamos que necesitamos pedir perdón que necesitamos arrepentirnos que necesitamos perdonar a otros Sigue hablando a nuestra vida en estos días, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por ese privilegio tan hermoso de poder servirte a ti, Señor. Ahora, ayúdanos a que cada día trabajemos en esta área de nuestro carácter y que podamos servirte como tú te mereces, con excelencia, Señor, con lo mejor renunciando a todos nuestros derechos, Señor. A vivir solo para ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Sigue hablando.